0: 这是要开个
1: 家长会，每个学期都要开啊、呃。开家长会呢，有的家长觉得有没有必要来？但是你相信，今天家长会不是在于您来听了什么，而是在于你对教育这个事的重视程度和状态。就说白了，你在这儿，你的孩子才知道，原来我的妈妈也是爱学习的。人总这讲言教不如身教。啥叫身教啊？就是说你的状态。各位，你看看爱学习的。为啥每次我们家长会说，说老师经常在前面前几节说课总是说，哎，你看那谁谁孩子来没，家长来没？哎，你看这几个孩子都没啥说的。你发现那些学的好的、状态好的孩子，家长总来，我们老师没啥跟他说的，因为孩子的状态已经很好了。但是为什么还很来，很经常的来？就说白了，来了孩子的状态才能够在频道上。你经常不来的时候，孩子的情况，孩子你自己都不掌握。自己有些东西，为什么说教育是一个守望、啊？什么叫守望、啊？也就是说，你看着不说话，啊，你知道孩子心里有数，这样随时出现情况的时候，你能够立刻解决。而很多时候，其实你只要守望就没有情况了，很多情况都在无形中就消解掉了。而那些经常有情况的，这回那谁谁家长来没来？哎呀，未来！你看，你孩子其实应该怎么样，但是你都没来，你说还说什么？说了也听不到。所以说，今天我们在这里给大家提供课外补习的这个这个场所、这个地方，其实就是在学校之外提供一个空间，让我们懂得教育孩子还需要重视哪些东西。啊、嗯，我们在培养孩子过程中就这个几年，这个几年的时光荒过了、错过,过了，也就错过了。这个呢？是我刚才说的二十分钟，给大家做一个家庭教育的这、那个一个一个小话题，家庭教育状态的自检。大家看这个就是我手机聊天的一个截屏啊、呃，他发的全是语音，前面我回答的语音。很多网上跟我聊天的都发现我特别习惯于打字啊、呃。你说语言表达好不好？好，但是我觉得人得学会思维转化，把你的语言的东西转化成文字的东西，跟孩子沟通交流也是这个过程，你的语言表达能力。文字整理能力决定你孩子受什么样的一个影响，所以说这个家长，我先跟大家做一个大概的介绍啊，刚才说了他是高山的一个家长，然后他之前问我的状况是发了好几段语音啊，然后说这个是年后就给我发的，也就是出了初五初六没，反正是呃，这、就是、挺挺挺挺近的离过年，然后发的挺紧急的一个情况啊、呃，然后呢，呃，跟我问说。我们家里因为出了一点状况，这是我一个老家长，在我原来的 QQ 的那个群里边，然后单独又找我来去聊的，加了我这个好友，然后说那个那个我们家里出了一点状况，所以说导致了我没有精力陪孩子，我天天得陪着那个我们家里那个病人啊，然后我我从来不问。其他的什么，其实我也没有精力问啊、呃。针对家里这么其他情况我也不会，所以他就介绍他这个，然后说导致我们孩子我没有精力管他，于是我把一个手机留给了他。大家知道大概情况啊，高三的学生，然后之前他基本上我全都管了，他接受不到手机，因为每天我给他做饭、接送或者怎么样的男孩。然后呢，这回呢，因为自己精力不够了，没办法把手机留给他，天天上上下学、下学呀、啊，或者是沟通啊，留他一个手机。孩子过了两个月之后，发现了玩游戏，然后呢，家里家庭条件因为原来是可以的，因为出现这个特殊的一个情况，导致条件也挺紧张。孩子也懂事也知道每回游戏从来不去充值啊，每天就点宝。大家知道，就是每天登录，定时登录。这个玩游戏的可能都更懂一点啊，每天登录，然后呢去换什么奖励，换什么装备这一类的东西。然后呢，每天填表，从来也不去充值，然后靠这个来去积累一个东西，呃、嗯，然后呢，因为这个，他说跟他保证过，说我不会影响学习，但是你知道，在游戏面前，所有的保证都是什么？呃，过眼云烟。然后呢，出现了几次这个大误学习，半夜十二点猫背窝玩游戏这种情况，然后课堂状态不好，老师就开始反映，啊、嗯，然后后来之后。出现这个给我发信息之前，是因为出现一个，马上他们已经马上就要开学了，然后他把这个手机要交给那个学校老师，啊、呃，让老师来管理，因为他又没有办法说不给孩子手机联系，就是像让老师来管理，孩子一下就爆发了，啊、呃，就是那个，你看你不懂得尊重我，啊、呃，然后说那个我每天就拿着他就用的一下不行吗、啊？说你用的一下，我跟老师说了，你去从老师那拿，登完录之后再还给老师。孩子，一个高山的孩子，觉得颜面尽失，没面子，能理解吧？啊，他就觉得太没面子了，然后呢，在人前抬不起头来，然后因为这个事情，然后呢不想上学啊，但是没有达到不去的这个程度，还是比较乖乖仔的啊。然后呢，呃，觉得跟孩子之间的关系，因为自己还每天因为这个意外，所以说每天还要去医院，还要去管着这个事儿，然后呢，跟孩子之间精力一下就觉得。心心力交瘁啊啊、呃、这边原来觉得孩子他不用这么操心，一看这边又管不了啊，然后呢这边又不敢放，然后呢孩子又处于这种状态，然后我当时跟他的回答，他想问我的就是这个手机我应该怎么管？我这个人回答问题永远不是说站在你的那个立场，因为很多家长问我问题都知道，你问我的问题和你的这个问题本身就是问题，你就不应该这个问，这个问题可能就不应该存在了。所以说，我当时我就给他回答说：“我说把家里的事让孩子担当起来，大家能理解我回答问题的这种感觉吧？啊、哦，你看你都忙成这样了，天天还要呵护孩子，这就是我们前段时间网络上说的，中国最近培养出了很多穷的富二代。你家里都穷成那样了，天天还把孩子当公子一样养着呢，他喝着你的血，然后呢，天天还在去什么去潇洒去自在。各位有没有看前的前几年的新闻？”对吧？这个扫卫生的环卫工人到超市里边给商场里边给闺女跪下，啊，就别买那个手机了，各位五六千的苹果，对吧？每个月挣个一千多块钱，生活还成问题呢。闺女要要要过这样的生活，这就是我们家长喝不出来的。所以说，把家里的事情让孩子担当起来，可以不学习，可以不成人。你没有这个能力，你就不要走这条路也可以。你学的那么高，最后学完之后大学毕业回到家里面去。吃父母的有用吗？培养出一个废材有用吗？对吧？这些都不可以。但是你相信，耽误的学习学业，会让孩子的人生走得更高，让他经历一点磨难。很多家长也特别怕孩子什么，承受点磨难，特别怕他什么，有什么这个失误的地方摔跟头。每个人都是从跟头中长起来的，啊、嗯，所以说曾经，小品里面说过什么，啊、嗯，错了改呀，改完再办，办完再改。人生就是这么走过来的，你都没犯过错误，从小没犯过，没吃过亏，长大吃不起亏，啊，这就是说很多的成人之后为什么说，你看那个人脸可小了啊，比如说这个小脸儿，青年似的，对吧？说一句话，这脸就承受不住了。你看为什么前几年的时候我们应聘，来人应聘的老师有的九零后，对吧？没怎么受累，没怎么样的，不来了。哎，我们打电话说你怎么没来呢？我不上了呀。我说你没跟我说呀，我都不上了，还跟你说，各位，来上班的人，我还得得像哄婴儿一样，不上班了，说都不说。我们说这是什么状态呀、啊？我真是受不了是不是这样的？为什么呀？他还是出于孩子的心，所以为什么前几年出了一本书叫什么《巨婴式的》，那知道什么巨婴对吧？成人巨婴，那本书后后来什么进进书啊，后来又又很多人又在给翻出来。那本书其实很早我就看过，说发行的时候，我翻了翻里面的东西，其实就是一个概念，但是这个概念却影响了很多人。有些的东西，就像今天刚才李老师说的，对吧？李老师说的一样，啊，你这个这么笨呢？你的定义决定他就会成为这样的人。所以说，巨婴国这本书出来之后，导致全民巨婴。为什么？因为你在去照这个去对应。当抑郁症这个词出来之后，导致很多人都让自己什么，照着这个标准来。哎，你看我是不是有点抑郁了？哎呀，抑郁除了说心情不好，不想跟人交流之外，他还会想自杀。哎呀，就是活的没啥意思。他会去什么，照着这个标准去走。各位你知道吗？这很多的概念，专业概念的普及，并不是福利，反而是一种噩梦。很多人没有明白这个道理，所以说巨婴国背禁并不是书什么样，他这个专业书籍很好，但是全民普及的时候，全民巨婴，就是这样的哦，所以说，今天学会学业会让孩子人生走得更高。你耽误的这些东西没问题，人生路长着呢，不是说今天你一定在每一个节点都走好，没有那样的啊、哦，你的失误才会让孩子。有机会独立和成长，家长过于完备、过于呵护、过于完美，哎呀，那个孩子从来就脱不了壳啊、哦，他就生活在温室中。退让和溺爱只会养出寄生虫来。你看家长这个，你看孩子这样了，我是不是他这考虑的是什么？我是不是应该从班主任那把手机要回来再给到孩子？了？他是不是这想我是要退让？但好在一点，他什么？他还知道。找一找三年前他进的这个教育群里边的我，啊，所以说你发现他最后想了想可能觉得有点不对啊，然后到底要不要这样去做呀、啊？我知识要继续念了，再多的知识，再高的学历也没用，因为高学历的、高知识的人多了，但是真正能有担当的太少了啊。我只是节选了几个图片啊，这边呢是接着的。这个是前面他又问了我一句话啊、嗯，然后我跟他说的是家长的这种状态，我就说你看接纳、支持、欣赏，让家成为温馨的港湾。很多家长专门想教育，这就是为什么我说专业事教教给专业的人。有的家长在家里，哎呦我是老师，你得听我的啊、嗯，然后他就当不了妈了，当不了爸了，因为什么？他你要让他听你的，同时。那我到底应不应该找你撒娇呢？我遇到挫折，我有没有跟你说呢？如果说，你会不会批评我呀？角色混淆了。所以说，你要首先知道一点，在家里你最基本的身份是什么？家长，你是父母。哦，父母才是根儿，家长是之外的长，就好像就是官儿了啊，管着点你是一个身份多角色的，但是首先你要接纳、支持、欣赏。哦，你要接纳孩子是什么样的？为什么孩子是现在这个样子的？对吧？那是因为你培养出来了，你要支持孩子。孩子现在外面竞争那么激烈，你经常在说，你看我天天给你操碎心了，你知道吗？孩子也操碎心了。我咋才能够让父母理解我呀？孩子也已经够心碎了吧，对吧？学会欣赏孩子。这外面竞争这么激烈，孩子本身学的可能就不见得很好。老师就天天已经没有机会去看你孩子演了，天天同学之间也可能不见得很欣赏他。各位，咱们也不欣赏，那孩子岂不是一无是处吗？那孩子的心里面有没有这种热烈的火苗啊？没了，很多都给浇灭了啊、嗯！所以说，让家成为温馨的港湾，他心里有底，被接纳，不纵容。<音>他这个家长之前就是跟我说，那我这个光那啥的话，我去接受他这种东西，是不是有点纵容啊？啊，我是不是不应该纵容他呀？然后我就跟他说，我说你不纵容，好像你能管住一样。这刚才咱们也说了，很多家长觉得啊、呃，我别纵容他，你不纵容，其实你也管不住。所以说，为什么你不接纳？因为你觉得孩子不应该这样，不应该这样，你能管得了吗？管不了，那你就接纳吧，尤其孩子高年级，如果咱们孩子是小孩啊， uh, 对吧？三五岁或者是呃七八岁，你发现你说什么他能听，这个是培养阶段。等到孩子已经成年了，已经说这个到了五六年级了，马上进青春期了，已经塑造成了。各位谁塑造的？自己。我们已经塑造完，你的改变，那么是自己。说白了，自己说的话，自己让我们一样的，还是这样，是谁改变了？谁教育的？咱们。所以说你要学会去接受。之所以说不是孩子，因为他已经有独立行为能力了，因为他已经是什么高三了。所以说现在来说，这个整个这个社会来说是心智发育超前阶段。你有没有发现，现在三四年级的孩子跟你说的话特有哲理性，说的你都无言以对啊、呃，说的你都没法反驳。他们小时候哪有这能力啊？是不是？所以说他处于这个阶段，就是说白了，社会的大爆炸的这个时代。所以说，我们学会去尊重他啊、哦！你可以管着他不出门，管不住他，不想玩他可以坐在这儿，但他脑袋想啥你管不住。哦，你可以看着他坐在书桌前，但你看不住他脑子里在想啥。你看他坐在呢，他没坐。他不想做的时候，他有的是办法对付你。为什么有的孩子写作业写上三个小时、四个小时、五个小时？你不知道他在想啥，他在自我愉悦。没有孩子愿意让自己痛苦。这就是为什么我们机构从创立开出就提出来轻松学习、快乐成长。你先得让他成为轻松的东西。很多家长，我在我们这家长都能够慢慢体会到一点，就是孩子来你们还挺爱学的，跟老师还挺高兴的。那么我弄他这么费劲呢？状态不一样。所以说，你就让孩子在轻松的地方轻松，你做好你父母的事就得了。有些的事儿，经常说的一句话，就是能花钱解决的事，真的啥都啥事都不算事我有时候都在想，就像说咱们所有的家长，我有时候都在想，如果说我们现在我们的志向是追求教育的，啊，我都在想，说如果说有一天，当我们具备一个的基础和条件的时候，我们一定不会做这种收费的。但是，我也平时清晰的知道一点，当有一天我们做不收费的教育的时候。哎，我们现有的这些家长中，百分之九十都不是我们的孩子了，都不是我们都没有机会进入我们这种机构了。知道为什么吗？看家长自己就知道了。我当我不收费的时候，我用心教育的时候，我的心是在这儿的。我一定要那些什么想培养孩子有这种教育意识的人，因为这样的孩子，我才能把他培养出来。我有一层追求，我不是说我没事自己找虐。哦，天天这个家长没事给家给孩子捣乱的，然后各位真的有些家长来我们这儿啊，我们真的完全是看在钱的面子，真的是这样。如果不是因为别人是交钱来的话，这样的学生，因为我们这块机构有几个孩子，有的家长知道，他班里面有的孩子就不在这儿了，因为我们有的是拒收了的，我们实在是操不起那个心。你觉得你花钱是能解决的问题？如果花钱真能解决所有的问题？各位，现在社会就没有问题了，因为现在来说，家庭条件都比前几年要强得多了，所以说很多的教育问题不是钱能解决的啊。所以我赞同赏识教育，这个是因为这个家长在这块问我一个问题，在这块问我一个问题就是，你是认同赏识教育呢，还是那个国外那种狼爸狼妈的这种打骂教育啊？各位，他提这个问题让我觉得很。他没有办法回答这个问题，本身就有问题。你孩子已经高三了，还跟我提供什么教育呢？你孩子如果现在是幼儿园，我一定跟你说是赏识教育，那个那个或者是什么教育。但是他这种同意，这种状况，还问我这个问题，好像你能用一样。我赞同赏识教育，因为虎爸狼妈很多家长用不好，并不是哪种教育是好和不好，而是适不适合。张老师那么孩子，对吧？嗯，一直是他严管出来的，啊、嗯，人是打出来的。但是张老师跟他我们吃饭时候，他跟他爱人就在说，我们从来没有因为孩子的成绩打过孩子，从来没有因为孩子说哪个题不会打过孩子。各位，咱们是什么时候因为什么？啊、嗯，他说每次都是因为孩子的习惯或者孩子的态度去管孩子，这就是差别。你光看打了，咱们因为什么打？因为生气打，生气是谁的问题？自己的问题。生气时候你应该拿棍子打自己，你为什么打孩子呢？这不叫出气式教育吗？这不叫什么打棍子教育？这叫出气式的教育。你解决了你的问题，你没解决孩子的问题啊、嗯！一种意识形态照造就一类孩子，所以说为什么社会上孩子千奇百怪？成年之后让孩子能健康成长就是最重要的标杆。那哪一种教育方式都行，你培养他出来就行，对吧？啊、嗯。你哪种都不适合？为什么？因为你孩子已经成年了，用你教育啊？你打打试试。我们薛老师也看到这个，就说了，他还打呀？他能打得过吗？各位能理解吗？都高三了，初三的孩子，你打的可能都跟你一巴掌手给你弄个跟头，是不是这样的？所以说你发现哪种都不适合你赏识，用你赏识，之前没赏识过，听你的话就跟那个就跟那种讽刺一样。所以说哪种教育都不适合咱们的孩子。如果在小学三四年级之下，你用哪种教育，这是你该讨论的问题。到现在你还讨论用哪种教育方式呢？各位，为什么我说拿这个做案例，让各位的家长意识到？就像曾经我们一个五年级的孩子来、哎、咱们这块之后，然后然后跟我说一点，说那、这个呃是学习就是应该提高兴趣，我说行了吧，提什么兴趣。五年级还跟着跟我这儿跑这儿讲兴趣来，五年级你就该做什么做什么吧。二三年级、二年级讲兴趣，对吧？啊、呃，一年级时候讲习惯，二三年级的人可以讲兴趣，到了五年级就是什么该做什么做什么，你就已经上快车道了，能理解吧？所以说开车的时候在在在这个小道在辅路上，你说我打转向灯，我可以拐一拐，啊、呃，开不好我可以停一停。啊，实在不会了，对吧？我原地刹车待着也没啥问题，因为什么？都是慢车道。你到高速上，人家说我能不能够怎么怎么样？没有机会了。你说我这个轮胎是不是有个沙子在高速上我能停了把这沙子抠下来？各位，你不是没事找事吗？真找不要命了。所以说到了高年级，不要讲那些了，你就接纳了，还是什么样的状态，顺应孩子去完成该做的事情。孩子已经是成年阶段了，按朋友来对待，不是按孩子来对待了。这就是他已经跟你什么？在小时候我看小说，人讲说，肩膀一齐是兄弟，肩膀一齐，各位看看，看现在是不比您都高了？对吧？啊，肩膀一齐，也就是孩子个儿跟你差不多的时候，是什么？跟你是兄弟，是朋友了，不是你孩子了，他已经是社会人了。每个人都有和这个是之前的他问我的话，就是那个孩子跟他说的话，说妈妈，你把手机没收走了，我就像没命一样，因为他就像我的命一样重要。你不觉得有点瘆得慌吗？所以手机没了，那意味着他命都没了，是不是这样的？所以说，每个人都有和生命一样重要的东西，这是生命的一种状态。各位想一想，我们曾经我们有过那种感觉，我的孩子就像我的命一样。然后等到上了小学五六年级之后，我的孩子不是我的命，他就我身上的毒瘤一样，恨不得把他切下去，那命哪儿去了？是不是这样的？什么样的状态决定什么样的未来？如果手机游戏是他的命，那他未来是什么样的？啊，各位不要那么去想，没问题，孩子的命他会变的。等到过了这个阶段，过了这个状态，跟他命一样重要的东西就另外一样了，有可能是他的女朋友了，哈，有可能都是他的什么，他的这个爱好，比如说打球或者什么其他的东西，所以说都在变啊、呃，都在去变，什么样的状态取决于什么样的目目标和见见识，所以说这个阶段，各位孩子，咱们即将上初中的时候，一定让孩子长见识，给孩子励志。到了五六年级，不是说我去督促孩子养成什么习惯，我去纠正他什么习惯，我去培养他什么兴趣，这些都过时了。励志，有了志向，还是才有了前进的动力。所以我给那个家长又发了一个我之前，嗯，前两年时候录的一个十五大欲望。每个人都有自己的欲望，欲望牵动着人的什么动力啊、嗯？所以说你要让孩子什么励志，让他知道什么能够吸引到他，这样才是最重要的。调动内在的动力，还是需要苦难来磨练，更需要励励志来定向。什么叫苦难磨练？这个孩子针对他来说，他要照顾家，啊、呃，家里面需要他去承担，然后他还要面临学业。针对这个阶段，他会觉得他被淡化，这就是他的苦难。我还是孩子呢，怎么让我去做事情？各位，不分年龄，什么时候让孩子承担，什么时候孩子成长？然后更需要励志，别天天弄得苦眉愁脸的，天天孩子哎洗碗我要蹲地，哎你知道吧？未来你就是咱们家的主粮，咱们家的什么栋梁，所以说有了志向，他会有什么动力？不要把焦点集中在手机游戏上，让生活除了努力担当，也要有希望和情绪。再苦也要笑出来，再苦也要笑出来。所以说，家长，这个家长他就什么总在集中在，我要不要管手机啊？要不要怎么样？我说这不重要，不是你应该禁止手机，或者你应该给他手机，放纵他还是管理他，这不是主要的，重要的不要把心焦点集中在手机上。你想想有什么事情在去做？人在讲说教育过程中，我应不应该给孩子什么，或者我应不应该禁止孩子什么？不重要，一片一个院落，一个小庭院。不是在于我要不要除草，而是你应该种点庄稼。同样的道理，庄稼长出来了，草自然就没有空间了。你不去照顾它，不去种有用的东西，杂草自然就生出来了。之所以有游戏、有手机，是因为正当的东西你没给到它，你没有给到它的需要。呃、让生命精彩，游戏不过是过眼烟云、呃。你要盯着它，它就是矛盾的焦点。但你不盯着他，自然就淡化了。带孩子做该做的事情，哦，孩子走的路，这是他问我，那我是不是应该这个不应该管着他吗？啊，这个是那啥的问题，不应该限制他吗？然后他给我发了，他问了另外一个人的一个回答，同样的问题，就是跟我交流这些问题。他另外问了另外一个这个这个这个指导师，然后那个指导师就说，你不应该管手机，因为这是未来的生活啊。哦一般人都是针对问题解决问题的，但是我这人属于是框架思维比较大，所以说我是全盘看问题的。然后我就跟他说：“我说孩子，他问我认不认同那个那个人的那个观点，我说认同吧，啊、呃，那个确实是对的呀，啊、呃，孩子走的路不和家长是一条路，各位，时代相同，但是我们他说的很啥一点是咱们在走进黄昏，孩子在什么走向中午，不一样啊。”你虽然在同一个时代，但是我们走在不同的世界。孩子走的路不和家长是一条路，你怎么能未卜先知呢？你怎么知道现在孩子做的那些事情，你认为不好的事情，对他将来就没有用呢？是不是这样的？有可能你阻止的正是孩子的前途啊！哦，所以说，比如游戏，未来科技会让社会整个数据化、网络化，下一代人可能跟我们是完全不同的生活。所以说，孩子得学，家长得学会退。有可能他未来整个全是以虚拟占一半的世界容量，很多人可能就在虚拟世界中去工作、去生活、去完成他的下半生。你把他断绝了，他可能没有机会进入这个世界了。所以说，孩子有他的世界。所以说，我跟他就说，最后总结就是，我说通过咱们的沟通，我真正的感觉你不是一个家庭教育的好学生。你说，在我那个学习和探索那么多年了，各位很多咱们中心的家长也是一样，当出现问题的时候，你才会发现，对吧？早就在提，你来去听吧，啊、哦，不听，等到出现问题的时候，有机会回头吗？没有机会。用心在一个人提高上吧，孩子需要一个妈妈，不是一个挑剔捣乱的家长啊，天天没事找孩子的事各位，咱们孩子也是一样，咱们孩子也一样。你看，很多的家长陪着孩子一点点长得都这么高这么大了，已经成人了，享受这个成果，让孩子跟我们在一块儿感觉到我们是幸福的。我跟你在一块儿特别幸福，各位，我跟孩子在一块儿特别幸福，这种感觉是孩子人生路上最大的助力。哦、嗯，他愿意为这种感觉、为家庭去努力，为社会去做贡献。所以二十多分钟了，超时了啊！嗯，大家理解这一个短短的这个案例，大家理解，能够回去自我检验一下，看看我们哪块出现问题，马上去做，别等过后了，等到高三了，你再问我这个问题，那你说我解决他问题了吗？根本没解决，能解决吗？其实这个问题本身就不是问题。孩子该适应，他能适应，只不过家长有问题，能理解吧？啊、嗯，咱们信息开始了，马上大家加油，该对吧？做好后勤，该哄孩子哄孩子，需要学习的问题送到这里来，老师来给我们解决，做好配合，一起走好学习的这段路，让孩子能够正好正确的成人，就好了。好吧？啊、嗯，咱们就这样。啊、嗯。